0: A nova grande descoberta da atividade agrícola no mundo. Numa mesma área, você com o mesmo homem, com a mesma máquina, trabalha no cultivo de várias variedades e ainda planta uma caderneta de poupança chamada floresta que lhe compensa a cada cinco, seis anos qualquer dificuldade que você teve. É o novo conceito de manejo de solo, de planta e de sustentabilidade. Você mantém o solo biologicamente ativo e produzindo com recordes sucessivos e que vai naturalmente levar o país a uma liderança na produção mundial.
1: Olá, é com essa descrição do ex-ministro da Agricultura Alisson Paulinelli que iniciamos o primeiro episódio do ILPF na Rede. Neste podcast, vamos trazer muitas informações sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, também conhecidos pela sigla ILPF. Eu sou Gabriel Faria, jornalista da Embrapa Agrocivo Pastoril, unidade da Embrapa localizada em Sinop, Mato Grosso. Aqui comigo, Renato Rodrigues, que é pesquisador da Embrapa Solos, no Rio de Janeiro, e que dividirá comigo a condução desse podcast.
2: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao ILPF na Rede. A cada episódio, teremos um convidado especial para falar sobre tecnologias para os sistemas de LPF em suas diferentes configurações, sobre os benefícios para o solo, resultados de pesquisa, desempenho no campo, ganhos econômicos... Mercado,
1: certificação, capacitação, assistência técnica e muito mais. A cada episódio também teremos o um relato de um produtor rural que faz ILPF. Por meio das diversas experiências de quem já usa, vamos mostrar como os sistemas integrados podem se adequar a pequenas, médias e grandes propriedades em todos os biomas brasileiros. Mostraremos também os desafios enfrentados pelos produtores e os gargalos para a adoção. O podcast
2: LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede ILPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, Bradesco, Septes, Cocamar, John Deere, Soesp e Singenta. Para saber mais sobre a rede de LPF e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a rede de
1: LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn. Se você está nos ouvindo, é porque já encontrou esse podcast em sua plataforma preferida, mas se quiser indicar para seus amigos, nós estamos nos principais agregadores de podcast. Roda a vinheta para iniciarmos esse primeiro episódio.
3: ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
2: Antes de apresentarmos nosso primeiro convidado do ILPF na Rede, vamos nos apresentar para que você, ouvinte, possa nos conhecer um pouco melhor. Eu sou Renato Rodrigues, atualmente sou pesquisador da Embrapa Solos e presidente do Conselho Gestor da Rede ILPF. Eu sou biólogo, tenho mestrado e doutorado em geossciência geoquímica ambiental e trabalho com
1: mudança do clima e agricultura sustentável e de baixo carbono. Eu sou Gabriel Faria e atuo como jornalista na Embrapa AgroSilv Pastoril desde o início de 2011. Acompanho e divulgo as pesquisas sobre sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta e tenho a oportunidade de conhecer muitas fazendas e muitos produtores que adotam essa estratégia produtiva. Atualmente, eu coordeno as ações nacionais de comunicação da tecnologia ILPF. Feitas as apresentações,
2: vamos começar nosso primeiro episódio do podcast ILPF na Rede pelo início. Pelo começo das pesquisas com esses sistemas ainda nas décadas de 1970 e 1980. Muitos anos antes dessa tecnologia se tornar uma realidade e ser apontada como a nova revolução verde, por personalidades como o ex-ministro Alisson
1: Paulinelli, que vocês já ouviram no início do programa,
2: a Embrapa, as universidades e outras
1: instituições já faziam pesquisas. Para contar um pouco dessa história, nosso convidado de hoje é um dos pioneiros na pesquisa com sistemas integrados, idealizador do sistema Barreirão, lançado pela Embrapa em 1991 e do sistema Santa Fé, lançado em 2000, João Closte Closte, mais conhecido como João K., foi pesquisador da Embrapa por 45 anos, se aposentou no ano passado depois de grandes contribuições para a agropecuária brasileira.
2: João K. é agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas, possui mestrado pela Universidade do Estado do Mississippi e doutorado pela USP. João, é um prazer imenso contar com a sua participação aqui no
1: podcast LPF na rede. Seja muito bem-vindo.
0: Bom dia e muito obrigado, eu fico
1: feliz. João, para começar nosso bate-papo aqui hoje, conte para nós, como que começaram as pesquisas com sistemas integrados? Qual que era o objetivo naquela época?
0: Quando eu uh, terminei o mestrado, eu vim, eu fui alocado em Goiânia. Eu preferi Goiás, né? E quando eu vim para Goiás, eu não suportava ver tanto pasto é degradado naquela época, 1976, e tanto pinzeiro de monte nas pastagens e nós desmatando mais áreas. Aquela época eu tinha essa inquietude, ficava muito infeliz com aquilo, mas como eu estava no Embrapa arroz e feijão, eu tinha que priorizar o arroz e o feijão dentro das pesquisas. Com o passar de poucos anos, eu percebi que tudo o que eu fazia dava, dava certo. Porque eu trabalhava na área de fertilidade de solo. Você aplica o fósforo, responde. Você aplica o nitrogênio, responde. Eu falei, não é isso que eu quero. Aí eu comecei a sair um pouco do, do, do ambiente da, da, da unidade. E em 1986, nós lançamos uma tecnologia que foi a primeira capa da revista Globo Rural. E salvo engano, o primeiro Globo Rural televisionado do Brasil. Que era conhecido como a Aração Invertida. Esse processo de, de manejo do solo era quase específico para a produção de arroz de terras altas. Essa foi a realidade. E vários produtores começaram a vir aqui até a instituição, na Embrapa Arroz e Feijão, me pedir auxílio para produzir arroz porque estavam quebrados. Todo mundo sabe que até aquela época o Proagro, o seguro agrícola, estava quebrando de tanto pagar prejuízo do produtor. E eu comecei nas propriedades... E começamos a implantar lavouras de arroz em áreas de pasto degradado. E o arroz produzia muito melhor do que nas áreas corrigidas. O arroz é uma espécie que adora aquele ambiente, está recém-desmatado, o ambiente que tolera acidez, quer dizer, tem muitas vantagens. Mas quando a gente cultivava o arroz nessas áreas, a semente do pasto, o banco de sementes, vinha junto e formava aquela mistura de pastagem com arroz. E nós passamos por esse tipo de, de trabalho em mais ou menos uns 4 a 5 mil hectares, antes da gente começar a, a trabalhar realmente esse processo de integração. Aí, de repente, nós percebemos que isso poderia ser uma, da, uma das alternativas muito benéficas na recuperação de áreas, com a cultura do arroz. É bom lembrar que todo esse trabalho era feito em fazendas de referência, não existia dinheiro público envolvido. A gente tinha todos os custos financiados pelas fazendas, tá? De repente, nós elegemos uma fazenda que chamava Fazenda Barreirão. Aí vocês vão entender por que que é o sistema Barreirão. Que nos dava churrasco ao meio-dia, churrasco à noite, cerveja à noite e a gente trabalhava feito uns condenados. Ali nós desenvolvemos mais ou menos uns 50 experimentos, com arroz principalmente, para desenvolver um sistema que fosse sustentável, ou seja, que fosse reproduzível. E ao mesmo tempo nós começamos a introduzir as culturas do milho, do sorgo é, a soja nesse processo. Em 91, nós sentimos que o sistema dava já para ser divulgado oficialmente, fizemos um documento, mas quem fez realmente a divulgação desse sistema, que ainda não era o sistema Barreirão, né? era o sistema de consórcio de arroz com pastagem, né? foi a Rede Globo Televisão, através do magnífico programa do Globo Rural. Eu lembro que nós recebemos 7 mil cartas em uma semana depois que esse programa foi ao ar. Aí em 91, para vocês entenderem, nós lançamos o Barreirão, tá? com toda a força do mundo. E aí tudo começou no nosso caso, porque eu não vou dizer que a integração começou com a gente. O nosso caso é um caso, como muita gente, principalmente no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul já existia trabalhos com alguma forma de integração, que não era porque o pessoal não sabe difundir. Essa é a grande verdade eles não abrem a boca, e nós abrimos a boca. Eu sou muito tímido, mas quando boto o microfone e uma câmera na minha frente, eu viro o bicho. Então nós começamos a difundir esse processo, aí começamos a entrar com milho, começamos a entrar com a soja dentro do sistema, o sorgo, e mais atualmente nós estamos já com uma vasta área de girassol dentro do sistema. Então, na realidade, tudo começou em 1986, começou antes mas 86 é que nós definimos mesmo que o meu coração estava voltado ao produtor rural e aos pastos degradados.
2: João, tudo isso que você está falando é muito interessante né, na questão da, da divulgação é, e é um dos motivos da gente estar tá fazendo esse podcast também, né, esse programa, a ideia é sempre passar mais informações para o produtor, o foco desse programa é basicamente produtores, estudantes, professores, pessoas que querem conhecer a tecnologia e a LPF, mas sim, você está contando lá atrás né, que foi muito legal essa participação dos produtores na divulgação disso, né? você sempre tem alguns produtores que são pioneiros, são aqueles caras que o empreendedorismo do produtor rural brasileiro é um diferencial fantástico, mas quando você ia falar para mais produtores, né? como é que era a reação dos produtores quando você começou a falar em fazer agricultura em área de pecuária e fazer pecuária em área de lavoura? Como é que era a reação do pessoal?
0: Existe um ditado que, às vezes, responde para gente, eles falavam, truco! <risos> Ou seja, a dúvida era grande. Uma vez nós fomos fazer uma, uma apresentação na Unidade do Banco do Brasil, aqui de... De, de, Pamiri? de Pamiri. E teve uma aposta na cidade, quando nós começamos na Santa Brígida, de quanto tempo ia levar para a produtora quebrar, que lá era uma mulher que era produtora. Uhum. Mas isso é muito natural, Renato, muito natural, Gabriel, porque a gente não tem que aceitar as coisas de primeira mão, sabe? Mas as dúvidas, era uma, uma tristeza. Teve um é, é um conhecidíssimo, vocês conhecem o Fernando Penteado Cardoso? Sim, muito. É um dos pioneiros da agricultura brasileira, né? Ele chegou para mim um dia em Campinas, falou: "Vocês estão é fazendo bobagem, vocês estão mentindo". No final do evento ele veio me cumprimentar, me convidou para almoçar, falou: "Agora eu entendo o que que é isso, é uma revolução". Mas a dúvida sempre existiu, até hoje existe. Nos polos, nas fazendas de referência, nós criamos algo próximo a umas 8 a 10 fazendas de referência. Os vizinhos levaram 4 a 5 anos para começar a aplicar o sistema. E quero já adiantar a vocês, pela minha cabeça, nós estamos com mais de 15 milhões de hectares já no processo de integração. Alguém já me disse que beira 17 milhões se você computar uma área cultivada com culturas temporárias de 70 milhões, nós estamos chegando a um percentual altíssimo. E é natural que haja discordância, haja dúvida, porque misturar pasto com grãos... Nós, o produtor até aquela época... A Embrapa era cobra em falar isso. A lavoura tem que ser semeada e colhida no limpo. É verdade ou não é verdade? Todas as universidades brasileiras falavam tem que colher no limpo. E nós resolvemos colher no sujo, mas não é o sujo de sujeira, é o sujo de matéria orgânica, era um sujo de biomassa, de micro-organismos. E, e todo o processo que fez os produtores mudar de ideia foi quando eles começaram a experimentar. A hora que eles foram bem na, na, na primeira etapa, hoje vocês podem ver, Sinop mesmo. Sinop tem o centro de agrocivo pastoril, né? tem muitos produtores que hoje cupiam o vizinho. Ele vai perguntar alguma coisa, mas ele escupia o vizinho. Quer dizer, é uma consagração assim como o plantio direto. No início até eu duvidava no solo tropical. Hoje eu sou um dos maiores defensores.
1: João, você falou aí é, nesses números, né? 15 ou 17 milhões, a rede LPF estima em 17 milhões de hectares com sistemas de LPF. E quais que foram as evoluções tecnológicas que fizeram com que a LPF passasse de uma pesquisa promissora ali na, nos anos 80 e tal para ser a realidade que a gente tem visto hoje no campo?
0: É, primeiro, Gabriel... É que a ILPF não é só é, um sistema. Ele tem sistema para produtor de grão, tem sistema pecuarista, tá certo? É aquilo que eu lhe falei. São nove sistemas diferentes, fora a, a palhada de, de braquiária, que é uma das melhores palhadas para se produzir grãos. Então essa, na realidade, foi, foi uma das questões. Mas a principal questão eu, eu não considero nem essa. Vocês recordam bem que no princípio, ...do nossa exploração aqui no Cerrado... ...e no Brasil como um todo... ...era uma safra por ano, vocês concordam comigo? Era uma soja de 25, 30 sacos por hectare... ...um milho de 3 toneladas por hectare... ...e assim por diante... ...de repente, aqui no Cerrado... ...sim, já, já, já evoluindo... ...conseguiu-se fazer a safrinha... ...aí no Mato Grosso também faz a safrinha... ...que é uma sequência de soja com milho... ...todos os anos... ...que é uma sequência inclusive burra... ...porque decai a matéria orgânica do solo... Mas de repente, colher duas safras já dava mais, mais credibilidade ao produtor. Falou: pô, mas meu maquinário está parando pouco, meu pessoal está parando pouco. Mas de repente surgiu o ILPF. Quantas safras nós colhemos com a ILPF que vocês imaginam? Se vocês pensaram não pensaram, eu vou falar quatro. De duas nós para quatro. Quais safras? As que predominam a soja, uma colheita. Seguida do milho, segunda colheita. Só que esse milho está consorciado. Colheu o milho, segunda safra, vem o boi. O boi é a terceira colheita, mesmo que seja por um período mais curto do ano, mas é uma terceira colheita, e principalmente porque esse pasto consorciado ele vem na época que não tem pasto, porque é período de sem chuva. Aí você tira lá por final de setembro, outubro, essa boiada gorda, sem passar pelo confinamento muitas vezes, e sai a palhada. A palhada é o principal insumo para clima tropical, gente. Não tem nada que se compare. Retenção de água, atividade biológica de solo. Não tem nada que se compare. Você tem que ter muita palha. E não há nada, não há nada no nosso sistema de produção que forme tanta palha com tanta graciosidade, tanta, é, é, vamos dizer assim, tão barata quanto a palhada das braqueárias.
2: Com certeza, João. Mas no começo aqui do programa, a gente falou sobre, né, na sua apresentação, sobre os sistemas Barreirão, né, que você explicou melhor, e Santa Fé. Mas além deles, também você participou aí do lançamento dos sistemas Santa Brígida e Via Cava. Explica para a gente um pouquinho mais no que, que consistem esses sistemas.
0: O sistema Barreirão é recuperação de solo e passagem degradada. Ele é um sistema convencional, ou seja, ele é feito com movimento de solo. Em seguida, veio o sistema Santa Fé, o que é o sistema Santa Fé? É produção de grãos... Com produção de comida para boi... Pasto de, e cobertura de boa qualidade... Para as culturas seguintes... Mas não para aí... Aí em seguida eu não sei se está cronologicamente nessa mesma ordem... Aí veio o sistema Santa Brígida... Que nós precisávamos de ter uma leguminosa... Também consorciada... Um consórcio tríplice... Mas quando a gente experimentava os estilosantes... Essas leguminosas mais comuns... É, de repente não dava certo... Porque a braquiária é muito agressiva... E aí nós introduzimos o tal do guandu não, Guandu não que já tinha algum conhecimento. E, de repente, o guandu anão conseguiu falar com a brachiária: Olha, pega seu espaço que eu quero o meu, tá? E nós não sabíamos que era uma planta tão boa, que tem um ciclo, salvo engano, de, de dois anos. Depois ela morre naturalmente. Então, aí surgiu Santa Briga, que era a introdução de uma leguminosa. Aí veio o sistema Santa Ana. Santa Ana é um sistema próprio para pecuarista. O que consiste o sistema? É você pegar uma área com pasto degradado, fazer a correção de acidez dela e de cálcio e magnésio, no, no período chuvoso do ano anterior, e no ano seguinte você já entrar com o plantio direto das demais culturas, porque aí é uma correção de solo, no não vou dizer meia-boca, é muito mais que meia-boca, já se produzia inclusive soja. Então você usava a área para recuperar pasto definitivamente, sistema Santana. Qual o outro sistema que saiu? Bom, o Mato Grosso lançou o sistema. Vocês aí com o GAD Corte lançaram o sistema São Mateus, né? Excelente sistema, excelente sistema, que é principalmente para solos arenosos. Lembrando que no Brasil existe algo perto de 50 milhões de hectares de pastagem degradado em areia. E esse sistema é o um sistema primordial Nós não dormimos no ponto Porque de repente nós fomos trabalhar em São Paulo No Oeste Paulista Só lá tem 9 milhões de hectares de pasta degradado em areia E lá nós conseguimos Com o grupo Viacava Não sei se vocês já tiveram conhecimento De transformar aquilo num grande polo De transferência de tecnologia Que é o que eu falo para todas as em Embrapas Abram a boca gente Mostrem, porque o Mato Grosso trabalhou muito em areia A Embrapa cerrado trabalhou muito Mas ficavam quietos nós não ficamos, hoje a área de soja lá nas areias de São Paulo do Oeste Paulista, já é enorme eu recebi uma ligação esses dias eles já estão com 2 milhões de hectares e entra a pasta na seca João,
1: todos esses sistemas que você citou aí, você, você apresentou pra gente, são sistemas de integração lavoura-pecuária e como que a árvore entrou aí no, nessa história toda? A
0: árvore entrou por uma iniciativa de um convênio que tinha em Embrapa Cerrados o principal motivo eu não sei bem mas eu creio que a árvore entrou por uma questão de necessidade de produzir madeira. Aí começou a desenvolver o sistema de implantação do ILPF, né? Eu não lembro nem o um ano, viu? Eu tô ficando velho. Eu não lembro nem o um ano que a árvore começou a entrar. E até atualmente ela tá numa faixa de uns 6, 7 milhões de hectares, né? Da área de integração, ou talvez mais, porque esse é um dado que eu tinha de, de algum tempo. Tá, mas ela entrou com isso. Mas aí nós começamos a trabalhar muito com a árvore, fazendo aquele modelo de ranks. Ou seja, você tem um espaço ali correspondente ao uso de um improvisador, de acolhedora colhedora, e aí você planta duas fileiras, ou três, ou quatro, ou cinco, pula aquele espaço, mais, mais um tanto de fileira, não é isso? Esse é o sistema que nós mais difundimos. Nós estamos com a mente fechada. A árvore é fundamental? É. Porque ela providencia conforto animal, providencia o dinheiro, muito interessante, aos seis ou aos doze anos. O eucalipto hoje é a preferida, porque ela... Precocidade Mas o que eu acho hoje Que é o que nós devíamos difundir Por favor, anote isso bem anotado O que mais atrapalha As nossas produções Nos períodos de veranico Não é absolutamente a falta de chuva Ou a falta de água no solo São os ventos O vento, ele desseca a superfície das pastagens desseca, e como a água, ela ela é, vamos dizer, ela transloca de um ponto para outro, o vento é o que mais contribui para nós perdermos lavoura ou reduzir a produtividade, tanto das pastagens como das lavouras. Então eu comecei lá em São Paulo a, a difundir, sem pesquisa nenhuma, fazenda dentro da fazenda, nas pastagens, nas, nos corredores, fazer cortina de vento com o próprio eucalipto. Eu sei que no Paraná, em muitos locais, o pessoal já comenta que a pastagem no meio das árvores são muito mais verdes durante o ano. Então, esse modelo, que se nós aplicarmos esse modelo de ter as árvores nas divisórias de pasto, ter as árvores nos corredores, tá, formando é, cortinas de vento, nós vamos ter um grande, uma grande ganho em produtividade nas lavouras, na pastagem e, posteriormente, na venda da madeira. A árvore não é só conforto animal, vocês têm, quando vocês passam pelas fazendas, aquele horário das 11 até as 2, 3 da tarde, a boiada tá tudo embaixo. E não é só boi holandês não, o boi nelore também. Que o conforto animal chega a aumentar em 20, mais de 22% a produtividade de carne e leite. Isso é uma coisa que nós temos que transmitir para os pecuaristas do Brasil, entende? Pecuarista! A sombra, o gado também gosta de conforto naqueles horários, que ele gasta muita energia, principalmente o metabolismo do cálcio, para suportar o calor. Mas isso, é o pecuarista, porque ele não conversa com o boi, eu já dou conta de conversar, tá? João,
2: você falou aí de vários temas que são muito importantes e se conectam muito, mas assim, saindo um pouquinho da área tão técnica né e indo para alguns motivos, é, Para algumas das razões que permitiram que essa pesquisa fosse desenvolvida. Você citou aí o caso da parceria da, da Embrapa Cerrados, a gente tem várias outras parcerias entre o setor público e o setor privado, a própria rede LPF é uma parceria público-privada e. Todos os sistemas que você falou e as pesquisas que você fez foram dentro de propriedades privadas, né? Barreirão, Santa Fé, Santa Brisa, Via Cava. É, Mas especificamente sobre a sua atuação, como é que se deu ao longo dessa sua trajetória aí de quase meio século essa interação com o setor produtivo e com a iniciativa privada?
0: Eu sempre tive sorte. Quando nós começávamos, qualquer uma unidade de referência, uma pesquisa, quando um, um industrial, por exemplo, ele via aquilo, ele falava, puxa vida, isso aqui é sucesso, tá? Vocês estão precisando San dinheiro? Eu falei, estamos. Um dos últimos que nós fizemos foi com a Abast. A Abast foram 200 mil dólares, dá para fazer um ano? Eu falei, meu Deus do céu, nós fazemos com mil reais? Então a iniciativa privada sabia que aquilo era alguma coisa que poderia ter um grande impacto. E eu queria dizer a vocês que todos os sistemas, todo o nosso trabalho em unidades de referência foi com a iniciativa privada, nos ajudando. Se vocês me perguntarem quantas, eu precisava aqui meia hora para dizer, tá? Porque foram muitas iniciativas privadas que nos ajudaram. Por exemplo, em Pameris, estou num caso interessante. Quando nós estávamos desenvolvendo o Barreirão, nós já contatamos, na época da Maxim, o Paulo Hermann, que nós precisávamos de apoio. O Paulo Hermann automaticamente já nos deu todo o apoio via Maxim, que na época né, era Massifex o Maxim. De repente, aquilo foi tão grandioso, quando nós começamos em Pomeri, nós sentimos faltas de equipamento, nós ligamos de novo para o Paulo, mas o Paulo já estava na John Gear. E o Paulo prontamente falou, qual é a máquina que vocês precisam? Nós estamos precisando de plantador, nós estamos precisando de trator. Olha, eu não vou dizer no dia seguinte, mas em pouco tempo o equipamento chegou lá. Quando eles viram a primeira colheita, eles falaram assim, não, isso aqui vai virar uma rede, vai virar uma rede. E eu não acompanhava porque eu tinha outra preocupação, meu negócio era o campo. Mas o Paulo, muito inteligentemente, como conseguiu mostrar para muita gente, e muita gente foi ver de perto, eles não acreditaram só na, na palavra dele, eles tinham que ver a, a prova do Santo E reuniu uma, um grupo de, de, de empresas... Na época eram cinco ou seis, algumas já mudaram, outras entraram, que hoje formam a rede LPF.
1: Paulo Rema, inclusive, vai ser o nosso convidado do, do próximo episódio, então já fica aqui ó, o convite para os nossos ouvintes, né? próximo episódio. Paulo Rema é o nosso entrevistado da vez. A pode continuar, João.
0: Paulo Rema é um gigante da agropecuária brasileira. Ele é um gigante. Ele é um cara que eu admiro muito. Eu, aliás, ele é careca também, viu? Exatamente. Cabeça iluminada.
1: <risos> e, João, você falou aí da, da Santa Brígida, né? A Santa Brígida acabou virando uma grande vitrine da, da LPF, né? Aquilo que você comentou, né? Que você sempre é, comunicou os resultados, o seu trabalho e tal. E é por isso a Santa Brígida virou, talvez, a... a a maior das vitrines que nós tenhamos com sistemas de integração, até pelo histórico também, que você citou aí da, da Marise, né, como ela assumiu a, a propriedade. Daqui a pouco, nesse mesmo episódio, a própria Mariz vai contar para a gente um pouquinho da história ali da, da Santa Brígida. Mas aí muita gente acaba vendo ali a Santa Brígida e fala Ah, é uma, uma propriedade grande, ou outras que você citou aqui e tal Mas isso não é pra mim, não é pra a propriedade, eu tenho uma propriedade menor e tal O que você pode dizer? Sistemas é, de LP e LPF, eles se adaptam aí pra qualquer realidade, João?
0: Desde 100 metros quadrados até 5 milhões de hectares de uma fazenda Desde o arroz até o girassol e quem sabe outras coisas também não existe imitação Essa questão do a pessoa criticar, eles falam para mim às vezes... É, mas na Santa Brígida tem em Brapa né? Eu vou lá de mês em mês e eu fico tomando cerveja e comendo churrasco. Eu não tô lá. Eu, no início, era necessário. A gente tem uma atuação. A primeira vez que eu fui a Santa Brígida, eu, na entrada da fazenda, era só cupim. E eu saí do carro e a Marisa estava junto e eu falei... Que maravilha de fazenda! Ela olhou desconfiada, falou, esse cara deve estar de gozação comigo. Depois ela me perguntou, por que, que você falou que maravilha de fazenda? Eu falei, porque aqui tudo que a gente fizer dá resultado positivo. Está tão ruim que tudo que nós fizermos dá resultado positivo. Aí, amigos, a Marisa não tinha capital. Ela estava mais quebrada do que a Rui de terceiro. Não tanto assim, né? eu estou no meu exagero. Depois que ela leu o livro, lembra daquele livro da integração? Diz que ela leu ele todinho. Duas vezes. Ela falou: Não, eu quero isso porque eu quero, porque eu vou recuperar minha fazenda, etc, etc, etc. Aí nós chegamos lá e começamos a fazer um planejamento, pequeno planejamento. Começaram com 10 hectares. Ela falou: Não, eu já vou começar com uns 400. Foi no Banco do Brasil, e na Caixa, tirou toda a poupança que ela tinha para investir em fertilizantes, em calcário. Tanto é que nesse primeiro ano nós começamos em outubro, salvo engano, no dia 16 de outubro. Todo o processo. Então, a calagem vinha depois que o milho já nasceu, em alguns casos. A Marisa, ela tem um diferencial é, da maioria dos produtores brasileiros. Ela não conhece, mas ela acredita. E quando ela acredita, ela não desanima e não desiste. E é uma transferidora de tecnologia fantástica. E ela pode ir muito mais longe, porque ela não está ainda no, 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 no top dela. Só que ela acredita. Ela, ela falou assim, não, eu quero fazer. E, de repente, no primeiro ano, nós tivemos até chumbo. Porque o nosso milho pegou aquela fiosfera, aquela ferrugem branca, e foi para silagem, baixa produtividade. A soja produziu bem. O milho da Embrapa, que tinha lá também, produziu bem. Mas o milho que nós tínhamos de, de outra empresa, não produziu quase nada. A Marisa falou, não, o ano foi difícil. O ano que vem nós vamos fazer bem mais planejado. E uh, aí surgiu, a, então, a parceria com a John Deere, né? E nós, sem pensar, sem querer, sem imaginar, nós pensamos todos juntos, mas em silêncio, ninguém sabia o que o outro estava pensando, não. Em transformar Santa Brígida num, numa fazenda de referência para divulgação, para transferência de tecnologia. Então, todos os anos nós tínhamos que ter um ou dois dias de campo, tinha que ter ciclos de palestras em diferentes temas a cada ano. Isso em 2000, meu Deus do céu. 2006...
2: 2006, João, tá fazendo 15 anos esse ano. 15
0: anos. E todos, exceto esse ano, que infelizmente, por todo mundo sabe porquê, né? Nós não fizemos evento, mas teve evento na Santa Abril de ter 1.500, mais de 2.000 pessoas. Tivemos ministros, tivemos... Porque a nossa divulgação sempre era... Da... Nós exigíamos a autoridades, a mídia 100% do tempo estava lá presente nos eventos, sabe? Fizemos a Globo Rural, foi lá umas duas, três, quatro vezes, que é isso que nós precisamos. Nós temos o conhecimento, nós temos o domínio da tecnologia. Nós precisamos difundir e causar a, a emoção dentro da cabecinha dos produtores. Esse é o nosso processo. Uma vez me perguntaram, qual é o segredo de começar com a integração? Eu disse, o segredo é um só, é começar. Começar bem orientado, só isso. Começa lá com 10 hectares. Vai tomar o gosto e vai evoluir.
2: Quando a gente vê a Marise, né? A gente fala muito aqui do, do empreendedorismo do produtor, da coragem do produtor, dessa vontade do produtor de aprender e fazer na sua propriedade. Claro que não é todo produtor que tem essa vontade tão grande quanto a Marise, mas indo para um lado ou para o outro, hoje a gente calcula, né, a gente estima, é, a partir dos dados do censo do IBGE de 2017, que a gente tenha é, fechado 2020 em torno de 17 milhões de hectares de LPF no Brasil, isso corresponde a quase 10% da área de pastagens no Brasil então a gente já está começando a ficar com um número bem significativo é, aproveitando que você falou do dia de campo da Santa Brígida, só para divulgar é, em 2021 a gente vai fazer um evento virtual né, devido à pandemia, mas vai ser um, um evento totalmente inovador nos dias 9 e 10 de junho de 2021, o, evento, o dia de campo virtual da Fazenda Santa Brígida já aproveitando para divulgar. Mas voltando aqui na entrevista, quando a gente fala nesses 17 milhões de hectares hoje com o IL no, ILPF no país, é, como é que é para você, tendo sido um dos pioneiros e trabalhando há tanto tempo nesse tema, como é que é para você ver essa tecnologia sendo adotada em 17 milhões de hectares?
0: Felicidade. Tem muita gente que fala eu, eu tô orgulhoso. Eu não tô, eu não fui, nunca fui orgulhoso. Eu sempre trabalhei com a simplicidade e eu sinto muita felicidade. Você sabe por quê? Porque a minha vida foi dedicada ao produtor rural, seja ele pecuarista ou lavoureiro. E é ele que eu tenho que estar de olhos bons. Quantas vezes o produtor chegou para mim e falou, você salvou minha fazenda. Mas como isso me deixa feliz? Isso me dá, me dá felicidade, porque o Brasil está se sustentando graças às exportações. Nós somos hoje os maiores exportadores de soja, salvo engano, do mundo. Estamos exportando tudo. Com isso vai o nosso suíno com agregação de valor tremenda. Vai as nossas aves com agregação de valor. A nossa pecuária evoluindo a cada dia. A nossa pecuária está evoluindo de tal forma. Não vai haver mais no Brasil daqui a uns tempos a tal de recria. Vocês sabiam disso? A recria está sendo condenada porque vai se aprimorar o sistema de reprodução animal, desmamar um bezerro com 200 e cacetada de quilos e esse bezerro sair direto da desmama para o um sistema de engorda. Tanto que em um ano, um ano e meio, um ano e dois meses, nós já temos um bezerro pronto para um abate com 13, 14 arrobas é, de carne. Vocês conhecem isso muito mais do que eu.
1: Então, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, né? o setor agropecuário brasileiro ele sofre críticas, né? principalmente internacionais, aí, a gente, é, em relação à questão do de desmatamento da Amazônia e tudo mais. É, como que a ILPF pode ajudar a mudar essa imagem é, que a gente tem lá fora, né? essa percepção que, que existe sobre o setor agropecuário brasileiro? E é, que futuro que você vislumbra para essa tecnologia?
0: Gabriel, você fez uma excelente pergunta. A pergunta do século. O Brasil é o país que mais preserva o ambiente que tem no mundo. Essa é na minha opinião. E eu não estou errado. O Brasil é o único país do mundo que mantém o solo vegetado 12 meses por ano. O melhor é manter o solo coberto com palha ou vegetado? Com planta viva. Claro que é com planta viva. Porque você está assimilando carbono. Você está desenvolvendo matéria orgânica no perfil de solo e tudo mais. O Brasil é o único país do mundo... Eu vou chamar de único porque eu sou muito brasileiro, tá? Torço para a Alemanha no futebol, mas sobrou muito brasileiro. Que faz quatro safras a cada 12 meses, tendo seis meses de chuva. aí, gente, quem é que falou que nós degradamos? Quem é que falou? O nosso produtor é um produtor ousado e herói e eficiente. O que está que acontecendo na Amazônia? Tem alguns especuladores que vão lá formar algumas pastagens. Eu conheci alguns, mas como eu disse já e falo para todo mundo, se nós não tivermos uma política agrícola, que favoreça a recuperação de áreas que já foram abertas, principalmente no cerrado, a Amazônia vai ser sempre um foco de destruição. Nós temos que transformar a Amazônia numa região anti-econômica de exploração. Não é só policiar, não. Se nós recuperarmos, vocês imaginam. Nós temos 200 milhões de hectares de pastagem, não é isso mesmo? Ou já cresceu um pouco mais? Mais da metade disso é de baixíssima produtividade. Essas áreas já foram desmatadas. O que, que custa? Nós produzimos calcário que o Deus deu calcário para nós de, de, de quilômetro em quilômetro. Corrigir essas áreas e começar a fazer processo produtivo mais, mais intensificado e sustentável. Todos esses duzentos e poucos milhões de cabeças de bovinos que nós temos no Brasil poderá ocupar com a integração em solos e pastagem de boa qualidade, poderá ocupar apenas 50 milhões de hectares. Nós podemos pegar esses 200 milhões de, de bovinos e colocar em 50 milhões de hectares de pastagem de primeiro mundo, de alto nível.
2: Oi, João. E para fechar o nosso bate-papo aqui, voltando a falar de produtor, é, qual o conselho final aqui que você dá para os produtores que ainda não fazem LPF, mas que estão pensando em utilizar a tecnologia?
0: Renato, essa pergunta é muito boa. É, os produtores que não fazem, não aplicam sistemas intensivos, o nosso futuro na agropecuária vai estar em quatro pilares. Intensificação, um pilar. Diversificação, segundo pilar. Redução de custo, três pilar. Redução de risco, quarto pilar. Mas os produtores que não, não, não fazem, não acreditam igual aquele produtor lá do Paraná... O que vai acontecer é que eles vão ganhar menos. Entende? A arroba do boi agora tem uma alta por causa desse momento que o Brasil está vivendo, né? Mas à medida que você engorda um boi numa integração, a Marisa, que vai falar muito bem disso, o preço, do o custo da roupa cai para 50%. Agora, um produtor que faz boiada no meio daquele cupinzeiro, aquele pasto rapado, qual é o custo de produção dele da roupa É muito mais alto. Eu tinha esse número de várias regiões que girava em torno de 50% de redução em relação aos sistemas tradicionais, viu? Não é o sistema rotacionado, por exemplo, que é um sistemaço, tá? O sistema tradicional, de ser pastagem extensiva, que é o que predomina no Brasil. Então, o produtor que não, que não acredita, ele vai começar a perder dinheiro, ele vai ter que correr atrás. E para começar, basta ele querer. Não é muita coisa. E tem N opções de você fazer integração. A integração no Brasil é feita do Rio Grande do Sul ao Ceará, ou do até ao Juí. Tá? cada um com as suas árvores, com as suas, suas forrageiras, os seus animais, quem não tem boi bota bode, quem não tem bode bota carneiro. Então o produtor ele devia acordar um pouquinho e pensar, puxa vida, tudo evolui no mundo, tudo evolui. E dentro do processo de produção, tanto de grãos como na pecuária, nós estamos evoluindo, eu diria mais. A nossa evolução foi tamanha, que nós precisamos de transferência. Mas nós não podemos fechar o programa agora não. Eu posso usar dois minutinhos? Por favor. Eu queria dizer o seguinte, a, até onde eu me lembro que eu nasci em 50, mas eu fui entender como gente mais ou menos lá por 70, né? 1970. Naquela época eu lembro que meus pais falavam, poxa, o feijão vem da, da China, vem da, o arroz vem das Filipinas. O leite que eu tomava em casa era leite em pó, da aliança para o progresso. Vinha dos Estados Unidos. Em 1970 começou a nossa grande necessidade de evoluir na produção de alimentos para uma, uma população crescente. Nós éramos 70 milhões de pessoas em, em 70, aliás, 90 milhões. Hoje nós somos 212 milhões. E o primeiro grande passo que deu quando o, o meu querido presidente Geisel, que já Deus o tenha, convidou um querido mineiro lá de Baldim chamado Alisson Paulinelli, e chegou para o Alisson como ministro, Ele falou, você vai ser meu ministro. E o, o Geisel falou para o a primeira coisa, você desenvolva o cerrado. Isso o Alisson nos contando numa viagem. E o Alisson falou, presidente, isso custa dinheiro. O Gais olhou para ele e falou, eu não te perguntei -se quanto é, nem como vai ser. Desenvolva o cerrado, dinheiro não é problema. E tudo começou aí, com esse grande ministro, esse grande cidadão. Mas o primeiro passo da nossa grande revolução, a partir da, de um país importador de alimentos foi dominar a solo tropical. Porque aquelas áreas boas lá das, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, as nossas áreas de Bacuri aqui do Cerrado, estavam exauridas. Não tinha mais o um ponto de ir. Onde é que nós tínhamos que ir? Para aquele solo ácido rico em alumínio, que é o que se falava na época. E em pouco tempo dominou-se o solo. Corrigiu-se a acidez, criou-se sistemas eficientes de, de correção de, de nutrientes e nós começamos a dominar dominamos o solo então. Mas aí, dominado o solo, o que, que nós vamos semear nesse solo? O que, que nós vamos produzir? Naquela época, o que dominava era milho. Vocês concordam comigo? Tinha algodão, em menor escala, mas o milho. A soja ainda não era uma cultura brasileira. A soja começou nos anos 60, aqui muito humildemente. Então, dois pesquisadores com as suas equipes, maravilhosos. Romeu Kiu, que hoje se encontra no Mato Grosso, tá? Ele tá em Londrina, mas trabalha pelo Mato Grosso. E o Baís, que um avião caiu lá em Imperatriz matou, eles criaram a soja tropical, porque até então a soja era hardwig, as sojas temperadas. Se você cultivasse aquela soja no cerrado, ela com 10, 15 centímetros de altura já começava a florir, por causa da confusão do fotoperíodo. Então eles tropicalizaram a soja, eles fizeram a soja com um período juvenil longo, que ele não, não ia florir se não completasse um 5x. Então já tínhamos a soja para cultivar nesses solos dominados. Mas espera aí, nós vamos continuar, os nossos rios estão tudo assoreados, nós, é, desgra... nós estamos erodindo o Brasil inteiro, o Brasil vai ficar plano, não vai ter mais montanha. Aí um produtor lá do Paraná, Herbert Bartz, perdeu uma fazenda, numa só chuva, lá em Rolândia. Aí ele começou, para ver com a Embrapa, nós da Embrapa fizemos muito, mas nós sempre vamos atrás, tá? Ele, ele começou a rodar o mundo para fazer um plantio em cima de palha, ele era sozinho ele contrabandeava a herbicida, ele fez um monte de coisa. Eu já vi a palestra do Bartz.
1: Tem um livro com a biografia dele. Tem, não tem? Lançado há uns, há uns dois, três anos. Isso.
0: Mas aí teve uma, um grupo do Paraná, o Nono Pereira, os Dijkstra, que se juntaram ao Bartz e falaram, não, 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 realmente, o que você está fazendo é gigante. Se criou o plantio direto tropical, que não tinha no mundo. Então nós já tínhamos um solo dominado, uma soja tropical e um sistema plantio direto altamente conservador. Modelo brasileiro. Começou na Comileto. Só que o Milheto, quando descobriu que a braquera era melhor que ele, ele sumiu do mapa. Mas começou tudo assim. Então nós já tínhamos plantio direto. Mas peraí, mas a nossa chuva, principalmente aqui na nossa região, e talvez no Mato Grosso mais ou menos seja assim também. Nós temos seis meses de chuva. Uma safra, não, aí inventaram de fazer uma outra safra, que chamaram de safrinha. O milho produzia três toneladas, quatro é bom. Tô usando a área para mais um ciclo. Hoje. Graças à evolução, não é mais safrinha, é a segunda safra. Tem gente já com 150 sacos de milho na segunda safra. Quando o período de chuva ainda agrada um pouquinho, né? Então nós tivemos a segunda safra. Então nós já estamos na quarta revolução, né? Quarto salto qualitativo. Na pecuária nós tivemos dois saltos qualitativos. A primeira foi um mineiro de Araguari, que saiu de Araguari e foi para a Índia nos anos 1860. Ele levou oito meses para chegar na Índia que um pouco ele ia de burro, outra hora ele ia de a pé, subia em cima de um tatu, oito meses para ir na Índia. Chegou lá, ele comprou o tal do zebu, comprou uma balsa, colocou 13 zebu em cima dessa balsa e voltou. Levou mais uns seis meses. Deu problema em vários locais. Em Marsella, a boiada escapou. E o povo queria matar, porque o zebu era tido como um animal selvagem. Mas conseguiu reunir e trouxe para cá. Sabe o que virou aquele zebu? Toda essa raça maravilhosa que nós temos. Nelore Tabapuangir, que coisa bonita essa boiada, que tem a carne, quer é com colesterol ou sem colesterol? Pega uma picanha, né? a nossa carne não tem aquele negócio de colesterol obrigatório. Nós tiramos aquela gordura, eu adoro gordura, eu gosto desse assim, negócio é que o pessoal tira gordura, eu como só gordura, porque ela é separada, agora que estamos falando em interstício de gordura. Então nós tivemos aí a evolução, a, a quinta evolução, essa na pecuária, com o melhoramento do zebu. Mais uma revolução na pecuária. Essa foi magistral. 1960, foi introduzido de Belém aqui para as Minas Gerais, que eu não sei aonde muito aconteceu. A primeira braquiária que veio da África era tal braquiarinha, ou braquiária de cúmbens. Bom, 1960, nós estamos em 2021. Vocês conseguem contar quantas variedades, de tanto de braquiária como pânico como andropó, nós temos no Brasil hoje? Só aquela menina lá do, do gado de corte, como é que chama ela? Cacilda. A Cacilda. Só ela criou 28 cultivares. Eu estou exagerando aqui, tá? Mas o, o pecuarista hoje, o produtor, ele se perde de tanta oferta que nós temos de forrageira. Então eu falei seis revoluções, não falei? Listo. Eu falei do solo, falei da soja, falei do plantio direto, falei da, das duas safras, falei do melhoramento de do zebu, falei do, da, da, da introdução de, de, de forrageiras... Faltava o quê? Faltava a sétima revolução. Ou, eu chamo isso de ganho qualitativo. Juntar todas as seis num sistema só. Aí um, um, uma turma, uma turma boa, de pessoas que eu chamo, eu chamo de loucas, como muita gente fala, juntou as seis numa só. E sabe qual é o nome que deram para ela?
1: Integração, lavoura, pecuária e floresta.
0: Integração, lavoura, pecuária e floresta. O solo tá corrigido, entra a soja, é plantio direto, Agora tem quatro safras por ano, não é mais duas, não. Tem mais o quê? Tem o melhor gado possível e tem mais o quê? Precisa melhor que isso? A integração, na realidade, é uma síntese de todas as revoluções qualitativas no nosso processo produtivo que houveram no passado. Pense bastante nisso para você ver como é a verdade. João, com essas
1: palavras, aí, essa aula que você nos deu, né? Gostaria de agradecer muito a você ter aceito o nosso convite participar desse primeiro episódio do, do nosso podcast, LPF na Rede. Aproveitar também para agradecer o Henrique, é, colega jornalista da Embrapa Rosio Feijão, que, que nos ajudou aí para com, com essa entrevista. E muito obrigado, João, pela sua participação.
0: Fico feliz e estamos aqui à disposição, tá? Eu sou um pesquisador prata da casa.
2: A ILPF é uma estratégia de produção que deve ser adaptada a cada realidade. Bioma, clima, relevo, mercado, logística, aptidão do produtor devem ser levados em conta no planejamento. Para mostrar essa diversidade de situações, vamos trazer a cada episódio um exemplo de quem já usa tecnologia. A experiência desses produtores pode servir de inspiração para você que ainda não trabalha com ILPF ou mesmo como ideia de melhoria para você que já faz a integração.
1: Durante a entrevista com o João K., falamos sobre a Fazenda Santa Brígida, que foi uma das pioneiras no uso de ILPF e tem sido uma vitrine para esses sistemas. Não poderíamos iniciar nosso primeiro episódio com outra fazenda que não ela. A Fazenda Santa Brígida fica em
2: Ipameri, em Goiás, e a proprietária Marise Porto, é quem vai nos contar um pouco sobre a experiência dela com o uso da ILPF e como essa tecnologia transformou a propriedade de uma atividade pecuária de baixa produtividade para um dos grandes exemplos do setor agropecuário no país.
4: Meu nome é Marise Porto, sou produtora rural na Fazenda Santa Brígida, que fica situada no município de Ipameri, Goiás, onde desenvolvemos uma tecnologia de produção sustentável temos um conjunto de áreas integradas onde produzimos quatro tipos de grãos soja milho sorgo girassol, consorciados com o gado e a floresta. esta é a base da integração lavoura pecuária floresta (LPF). iniciamos a implantação do sistema no final de 2006 quando nos deparamos com os pastos totalmente degradados, sem capacidade de sustentação para os animais. A reforma convencional era inviável devido ao alto custo financeiro e à falta de crédito bancário. Encontramos na Embrapa a solução para o problema, a ILP, a Integração Lavoura Pecuária. O início foi muito difícil, pois não tínhamos o conhecimento, nem máquinas, nem equipe, e principalmente não tínhamos o crédito. Então fizemos parcerias para prestação de serviços e contratamos um consultor. Ao final da primeira safra, vendemos os grãos, pagamos as contas e o lucro da operação foram as pastagens recuperadas. Após três anos, iniciamos a implantação da floresta, completando assim o ciclo do ILPF. E foi assim que esse sistema nos permitiu recuperar paulatinamente todas as áreas da fazenda. Nestes anos, nós podemos observar coisas bem interessantes. Na agricultura, nós tivemos ganhos contínuos de produtividade com menor custo. Na pecuária, conseguimos aumentar a taxa de lotação dos animais no pasto, associada ao excelente desempenho no ganho de peso desses animais. E a floresta desempenha três papéis muito importantes – o econômico, fornecendo a madeira, o sombreamento para o conforto térmico dos animais e o ambiental, fazendo o equilíbrio dos gases emitidos pelos animais. Esse equilíbrio nos proporciona a carne carbono neutro. E para executar esse trabalho tivemos vários desafios. Precisamos contratar mais colaboradores pessoas que não conheciam esse sistema e tivemos que prepará-las através de programas de capacitação profissional. Geramos mais empregos de melhor qualidade e com uma remuneração adequada. Estamos preparando essas pessoas para uma nova visão sobre o agro e o uso responsável dos recursos naturais. Desde o início, nós compartilhamos essa tecnologia com grande troca de experiências com os produtores, tanto locais quanto nacionais, e também com técnicos, estudantes, professores, pesquisadores, através dos nossos dias de campo e também através de palestras, reportagens, eventos em geral. Nesse momento, estamos recebendo a certificação de fazenda sustentável, o que agrega valor aos nossos produtos, monetizando a sustentabilidade, e nos colocando no cenário internacional. ILPF produzir e preservar é possível.
1: Este foi o relato da produtora Marise Porto sobre a Fazenda Santa Brígida, localizada no Cerrado Goiano. Se você quiser conhecer mais sobre outras experiências de quem já usa ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quiser contar a sua experiência com a ILPF, entre em contato conosco pelo contato.redeilpf.org.br
2: Em cada episódio, responderemos uma dúvida dos ouvintes ou dúvidas frequentes que recebemos em eventos e em nosso serviço de atendimento ao cidadão. Mas nesse primeiro episódio, não vamos responder a uma pergunta especificamente, mas sim sobre o conceito de integração lavoura-pecuária-floresta. Há sempre dúvidas sobre as
1: combinações possíveis entre os três componentes. Quem vai explicar melhor esse conceito e também falar um pouco sobre os benefícios desse tipo de sistema produtivo é o pesquisador da Embrapa
3: AgroSilvio Pastoril, Flávio Vruck. A integração lavoura-pecuária-floresta é um sistema de uso do solo de forma intensiva e sustentável. Nós podemos conceituá-la como sendo um conjunto de tecnologias que, utilizam, na mesma área ou numa sequência, atividades de lavoura, de pecuária e de floresta. Ou, pelo menos, duas dessas atividades. De modo geral, nós temos quatro grandes modelos de integração lavoura-pecuária-floresta. A integração lavoura e pecuária, mais utilizada, mais comum, com mais tecnologias disponíveis, ocupando praticamente 90% de todas as integrações do Brasil. Temos ainda a integração pecuária e floresta, muito utilizados para o pecuaristas que visam conforto animal e a agregação de valor na sua pecuária. A integração lavoura e floresta, que é mais um nicho de mercado, principalmente quando você quer utilizar uma espécie florestal que não suporta a entrada de animais de grande porte, por exemplo, a questão da seringa né, na exploração do látex. E ainda a integração lavoura, pecuária e floresta, os três sistemas juntos. Nesse caso, normalmente a gente utiliza sistemas numa reforma de pastagem, por exemplo, que você queira introduzir o componente florestal e que na fase inicial é possível de usar lavoura. Então você faz de dois ou a três anos de lavoura inicialmente depois você entra com o componente pecuária. Então no início você tem lavoura e floresta, logo em seguida você tira a lavoura e entra com a floresta. A grande vantagem, os grandes benefícios da integração lavoura-pecuária-floresta é que você consegue intensificar o uso do solo, ou seja, você consegue produzir mais na mesma área e de forma sustentável. Então, essa é a grande importância da integração lavoura-pecuária e florestas. As suas principais vantagens, nós podemos é, elencá-las de cada um dos parâmetros, dos fatores, dos pilares da sustentabilidade. Então, do ponto de vista agronômico, a principal vantagem é que um sistema te dá segurança técnica, principalmente pelo aporte de matéria orgânica do solo. Então todos os benefícios da matéria orgânica do solo, principalmente a disponibilidade de água, a disponibilidade de nutrientes, te dá uma grande segurança agronômica para o sistema como um todo, né? além, por exemplo, da ciclagem de nutrientes. Do ponto de vista econômico. Um sistema bem feito da integração lavoura-pecuária te dá segurança financeira. Você tem mais fontes de receita ao longo do tempo. Então, isso te dá mais segurança financeira e te dá ainda uma estabilidade maior do lucro ao longo do tempo. E, muito provavelmente, te dá um aumento desse lucro, tanto pela redução dos custos quanto pelo aumento da produtividade. Já os principais benefícios do lado ambiental é que o sistema bem planejado ele é um sistema que tem um balanço de carbono positivo. Ou seja, é um sistema que mais consegue mitigar os efeitos é, dos gases do efeito estufa. Isso é extremamente importante. E ainda, e ainda uma outra coisa importante é que, como você produz mais numa mesma área, você reduz a pressão sobre o desmatamento de novas áreas. E, por fim, os grandes benefícios sociais é que um, um sistema muito bem feito, integração lavoura-pecuária, consegue gerar mais emprego, consegue distribuir melhor a renda e consegue fixar o homem no campo. Então, esses são os principais benefícios da integração lavoura-pecuária-floresta, se bem planejados, se bem implantados na sua propriedade rural.
2: Está aí a explicação do pesquisador Flávio Vruck. Você também pode participar do podcast ILPF na Rede, enviando sua pergunta por e-mail ou WhatsApp. Se mandar por WhatsApp, o número é o 1901. Se quiser mandar por mensagem de áudio, será ainda melhor, pois poderemos reproduzi-la aqui. Se preferir usar o e-mail, o endereço é o contato.org.br.
1: O episódio número um do Podcast LPF na Rede está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Se gostou, ajude-nos a divulgar esse canal. Se não gostou, envie-nos as suas críticas e sugestões, lembrando que o e-mail é contatorede Para você que quer saber mais sobre
2: LPF, não quer esperar até o próximo episódio, acesse o site www.ilpf.com.br. E lá você encontrará muitas informações, notícias, agenda de eventos, vídeos, palestras realizadas em dias de campo,
1: publicações técnicas e científicas, entre outras informações. Este podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. Utilizamos áudio da Embrapa Cerrados e a edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio!